0: Wir wollen mehr Demokratie wagen. Heute sind wir uns die CDU an. Auch ein bisschen SPD und ein bisschen AfD. Aber primär sind wir uns die CDU, die Niemand hat die AfD in der
1: Ich weiß, ich habe heute Morgen in Spiegel geguckt und dachte,
0: jetzt sind die Hothead Bitch! werden schon in wenigen Jahren blühende Landschaften und gute Landschaften geworden sein. Früher war
1: God advent och välkommen till Tyskerne episode 110 i studio Ingrid Recke och Keivind. Oder här må vi kunna kalla en historisk episode. Angela Merkel er jo ikke längre kansler. Olaf Scholz kan endelig regjere, og dette må vi tenke litt rundt, men det blir også før juls kos. Kajt kan nemlig snakke om fenomenet brettspill. Men først altså, vil du savne Angela Merkel? <laughs>
0: Godt spørsmål. Altså, jeg er kanskje litt påvirket av alle disse avskitseremoniene og en sånn nostalgisk hyllest som vi har opplevd i, i de siste dagene, så jeg blir jo litt rørt her og der, men, men jeg må si at glad for de to sånne... Hendelser, hvis oss kan kalle det, som, som jeg synes var litt sånne fine reality checks. Det første var en melding jeg fikk av en amerikansk venn som hadde sett på denne tappenstrek hvor eh, hvor Angela Merkel får denne militæriske æren hyllest, eh, og det er en sånn militær parade foran henne, hvor han spørte, what's with the Nazi parade, som hun må sitte gjennom med fakler og helver og sånn, hvor jeg tenkte, ja, dette er jo en ganske sånn tilbakeparede event tradisjonell ramme som går tilbake til gamle preusene og sånn. Eh, nå, Enda eldre, tror jeg, faktiskt. Ja, ikke ja. sant? Eh, hun hadde jo valgt veldig kule låter, det må man ju si. Altså, Hildegard Knef og Nina Hagen, det var jo veldig fint. Men det var bra å påpeke det, og det andre var en kronik som forfatteren Margarete Stokowski hadde i der spiegel, mm. hvor hun undret over hva av det med venstresiden, som plutselig har nå blitt så glad i Angela Merkel i disse siste dagene, hvor hun da ble hyllet som feminist og miljøaktivist, og flyktningshjelper i Europa, sånn. og hva har skjedd med alle de kritiske spørsmålene rundt det, fordi hun representerer jo oss, og så går hun gjennom flere poeng, en stor stagnasjon, og vi sitter med den arven. Så jeg er jo litt enig i det der, jeg har jo aldrig selv stemt på partiet til Angela Merkel, så jeg synes det var litt fint å få det, men jeg er selvfølgelig litt vedmodig, det var en kommentator som sa at tyskerne er ikke glad i forandring, og det er jo litt sant for meg også, man blir jo automatisk litt usikker, hva skal hun være borte nå, hva skal skje, hjelp? Så jeg har jo litt det også, men samtidig gleder mig meg nå til den nye tiden, til en nye regjeringen, dette er jo en ganske forhåpentligvis kul gjeng med denne vekselstimmungen i ryggen som alle føler, og jeg også, så jeg er veldig spent på den nye tidenen. Enn du, Ingrid?
1: Jo, nei, jeg er jo også på en måte todelt. Altså, på den ene siden, så synes jeg jo denne prosessen har varit i tre år fra hun liksom sa at hun ikke ville være partileder og ikke stille til valg igjen som kansler. Så det er jo en slags, hva skal man si, journalistisk befrielse at det endelig går videre in i i fremtiden. Så tänkte jeg skulle bare og jeg en, en ganske morsom artikkel i ditt site for å oppsummere litt eh, Merkels eh, tid. De har da eh, samlet en del tall som eh, beskriver eh, eh, hennes epoket, eller som illustrerer hennes epoket, kan man heller si. Ja. Og det er hun har jo suttet i 16 år, og det er født 11 millioner babyer.
0: <laughs> Alle Angela Merkel. <laughs>
1: Og, men seks av dem heter faktisk Angela Merkel. Okay. Eh, fordi det er etter flyktningkrisen så var det noen som kalt opp de små jentene sine etter og for navn og etter og alt og sikkert en del som heter bare Angela da rundt omkring. Okay. Ehm, hun har regjert eh, med 50 forskjellige ministre og opplevd tre plagiat-affæra. Uh, ja. <laughs> hun har opplevd fire tyske presidenter, fire amerikanske presidenter, og fire franske, og Frankrike utlandet har vært mest i mm -hmm. 71 ganger. Det synes jeg var veldig mye. Ja. Og det har blitt vedtatt 2260 nye lover. Mm -hmm. Altså hun har styrt lenge, og det er på tide. Ja. Men på en annen side, tänker tenker at jeg kommer til å savne Angela Merkel fordi hun er en så utrolig interessant og annerledes politiker. Det har vært så spennende å følge henne i disse årene som journalist. Og selvfølgelig også når jeg skrev boka med om henne. Jeg har bare aldrig blitt lei. Og jeg synes det var sånn... Jeg, jeg kjente meg kanskje litt igjen i... Denne podkasten som heter De merkel som vi har snakket om før, av blant annet vår helt, Stefan Dettjen i Dørsland Funk. Der har de nå lagt ut en bonusepisode, og jeg synes det var så uh, interessant hvordan han, i begynnelsen av den podkasten, så sier liksom han «Nei, han synes ikke at hun er noe godt, og det er bare en slags sånn opphauser av ting, uh, men sånne som han, som jo har følger jo tett, synes ikke hun er noe mystisk. Og så på nå, på slutten, Nei, hun synes egentlig kanskje hun er litt mystisk likevel, og, og, og sier på en måte, eller dette er kanskje mine tanker, og jeg blander alltid litt hva, hva jeg har hørt og har tenkt, men at eh, hun har på en måte... Hun slutter litt sånn sirkelen nå. Hun er, hun er igjen blitt en slags fremmed i partiet sitt på den måten at hun har overlatt dem sånn helt sig seg selv, egentlig. Mm. Eh, hun har nesten ikke snakket med presse siste året. Eh, noe som man kan sikkert si det corona, men det skyldes nok også at hun ikke har noe lyst til å tid på det. Hun har egentlig aldri likt den så veldig godt. Eh, og at hun har drevet å trukke litt linjer tilbake til DDR-tida mye mer enn har gjort før blant annet som du nevnte den Nina Hagen låten var et slags symbol på det mm. så det er litt sånn slutt i sirkelen, eh, nå er det
0: over. Ja. Ja. Men jeg må jo også si at det var veldig interessant for mig å følge henne som politisk skikkelse, og også da som, som personlighet via dine øyne. Her, jeg har kunnet oppleve det med boka og alt det der, så vi har jo snakket veldig mye om henne. Du var veldig tett på, og da har jeg også lært mig å sette mer pris på henne eller kanskje forstå henne litt mer så det er også litt artig det har ikke forventet på en måte at man med det utenforblikket, det er jo ikke sant, man har en litt annen ledesblikk Tyskland på henne, sammenlignet med ute, samtidig har du jo gjort en vanvittig research, litt reklame for boka her, <laughs> ja, her. så det var veldig gøy å oppleve det. Altså.
1: Nei, det, er du, det er veldig hyggelig at du sier det, og det er, jeg tror det er noe med det utenforblikket, for når du tar det store perspektivet på Angela Merkel, så er historien hennes helt unik. Absolutt. Det er helt utrolig hva mm. hun har gjort, og hvordan det kunde gå an, og hvordan hun er en sånn inkarnasjon av det nye Tysklandet på en måte da. Men nå, nå <laughs> ja. må vi snakke om det som kommer. Ja. Ja. Og da er det jo Olaf Scholz som kommer da, hva tenker du om han som kansler?
0: Ja, altså Olaf Scholz kommer jo med en førhistorie, ikke sant? Vi har jo snakket om det mye har i podcasten også, så jeg skal ikke ramse opp alt igjen, litt sånn på gott og vondt. Så jeg er jo litt splitt Hvis jeg helt helt, helt arlig altså, Følge med under valgkampen var litt interessant Hvor han plutselig kom frem Og så ble det han til slutt Og så tenkte jeg, jo ok, egentlig er det kanskje litt greit Å ha en som har litt sånn merkel som nå skal forhandle frem denne nye koalisjonsregjeringen med veldig polariserende personligheter som Christian Lindner og Robert Habeck og sånt, og disse ytrepunkter, FDP og de grønne, så er det fint å ha en litt sånn teknokratisk person i mitten mm. kanske pragmatiker, ikke sant, det er det vi trenger. Så jeg tänkte jo, kanske det er helt riktig, men så er det jo også det at um, han, det som han har tonet litt ned under valkampen at han er en sånn Merkel, light, at det representerer den store koalisjonen og egentlig liksom samme tilnærming plutselig kommer litt mer frem, og da tänker jeg nettopp i går under denne eh, innsvergingen, eller hva, hva sier man da? Jeg snubler alltid om det. Jo, at man blir tatt i edd, da, tatt i edd eller, eller, eller blir sverget inn, kan ja, man vil, kanskje sant? si. Uh, <laughs> og Merkel hadde en sånn liten ceremoni for han i på kansleamt, altså på kontoret hennes, så holdt en liten tale, og så kom Olaf Scholz, og holdt en liten tale og si sånn takk fra Frau Merkel for alt du har gjort. Og så si han også og så er det jo sånn at du og jeg har en sånn nord-øst-mentalitet. Vi har jo ganske like, og vi skal fortsette på denne linjen her. Kommer det ikke til å bli så store forandringer? Og da fikk jeg litt sånn frysninger, det jeg tenkte, herregud, nå har ja, de prøvd å selge det in som noe helt nytt, og så sier han opp. akkurat motsatt, jeg av Angela Merkel, eh, 2.0. Så det som noen kommentatorer har kalt, «Den maksimale Merkelen», Uh, som han representerer av ah, Litt tilbake Så vi får se hva det betyr Jeg må si at jeg er litt skeptisk Og litt sånn forsiktig Veldig entusiastisk angående han som nu bondeskansler, men jeg gleder mig selvfølgelig eh, mest på den pragmatikken Scholz, ikke sant?
1: Jeg kan jo kanske fortelle eh, om en sånn Zoom-pressemøte, et Zoom-pressemøte som jeg var på, som ja. handlet om Olaf Scholz, som jeg synes var kjempegøy. Og det var da eh, et møte med en som heter Lars Haider, som er sjefredaktør i Hamburger Abendblatt, og han har da skrevet den første biografien om Olaf Scholz, og den har han skrevet på tre uker.
0: herregud.
1: <laughs> oh, men han var, han var så morsom när han fortalde det för det grejen är det at att han är kanske den journalisten i Tyskland som känner Scholz bäst. Okay. Han har haft han sa mellan 150 och 200 samtal med Scholz i åransin åranslöp om politik. Okej
0: okay, så han hade det lite i skuffen så en modell. Ja, och så hade han varit etterant
1: middagssällskap eller något vart det varit snack om att det finns inte en bok om Olaf Scholz liksom och det var ju efter valet och då sa han "Åh ja, men det var kan jag ju ordne." Och så hade han liksom skriven då när jag siden, jeg har ikke lest den, den kom mm. ut nå denne uka, men han var, han fortalte jo en del om hva han tenker og sånn da, i, i under dette møtet, og noe av det jeg synes var best, det var det at det er jo ikke sant når alle sier at ingen hade trodd at uh, Olaf Scholz uh, skulle kunne bli kansler, for Scholz selv, han har trodd det i mange år
0: <laughs> til og med kanskje den eneste som trodde det var ja, han skulle ja, ja. kunne ja.
1: han har hatt en, en dette har vært hans store mål hans plan mm. Uh, og han skjønte også veldig tidlig at tyskerne ikke egentlig stemte på CDU og CSO, men de stemte egentlig på Angela Merkel. Ja. Så dette er virkelig sånn langtidsstrategi uh, fra, fra uh, Scholz sin side. Og jeg synes også, uh, jeg så um, uh, danske informasjon, de hadde en tittel på sin uh, første side som st stemmer så veldig bra med det han Haider fortalte på dette møtet. Og den si nei, den tittelen var uh, Olaf Scholz har ingen dröm, han har en plan. Og jeg syns ja, det var okay. veldig flott og det, og det er, altså nå har vi jo snakket mye om at de kanskje Han og Merkel ligner, men det er også noen felt i kanskje ligner da, yeah. og det er for eksempel det at Merkel mer håndterer ting som kommer flytende forbi mens Scholz han har han liker å legge en plan følge den planen og fåte til sånne uh, løsninger mm -hmm. uh, og han liker å så ta avgjørelser yeah. og det har man jo ofte sagt om Merkel at hun ikke liker jeg vet yeah. ikke helt hva som er sant og hva som er myte der men i hvert fall så ska Scholz være mye mer sånn uh, Effektiv, sånn og sånn og sånn, og skjær igjennom.
0: Ja, og så skal vi se hvordan dette fungerer i det federale systemet Tyskland, ikke sant? Fordi det er jo en ting å være borgermest i Hamburg og sånt, ja. men så må du håndtere alle de delstatene, det er noe annet, så det blir spennende. Men det er fint med den holdningen, jeg er helt med. Da, ja, ja. ja. og
1: så noe annet, det er kanskje de siste poengene fra han Haider som jeg har lyst til å referere, det er jo det at han sa at Scholz var en teamplayer hvis laget hans spiller etter hans regler. Så det er jo fint å vite. Ja. Um, og så er det også en sånn uh, som, jeg fikk, som fikk meg som journalist og å grøsse, nemlig at Scholz svarer aldri på det han blir spurt om. Han svarer alltid på det han syns han burde spurt om, eller det han har lyst til å si. Så selv med denne Haider, som han snakket med han så utrolig mye, så det er bare å glemme, han, du får ikke svar på det du spør om, du får bare vite det folk har lyst til å si. Mm. Eh, og så ø, til slutt kan man jo ø, kanskje gi en sånn liten personlig detalj, fordi og det var jo det vi journalister spurte han, Haider, om under dette møtet, det, hvordan er solgte som menneske, ikke sant? Fortell oss noe om han som, som person og sånn. Så sier han at nei, det er, det er ikke så mye å si, for det du ser er det du får. Han står opp klokka seks og legger seg, vet ikke, ti eller tolv eller noe, og innimellom der driver han bare med politikk. Og det har han gjort i mange år. Og han er gift med en, en politiker, som heter Britta Ernst, då er utdanningsminister i, i Brandenburg. Så de snakker også, og hun er visst nok hans nærmeste rådgiver. Sånn at han sier han trener og, og leser bøker og sånn, og, og det gjør han. Og bøkerne han leser handler nesten bare om politik. politikk. Så sånn er han. Han er kjent som en så avgjørelse, Akten fresse, altså en som bare sluker sakspapiret og er veldig godt forberedt og alle detaljer kan han og sånn, og så har han en kanskje litt sånn um, svakhet en, en, som är et problem for han, og det er at han av natur er veldig genert. Mm -hmm. Så det så Heider at han har vært på sånne sammenkomster selv da Olav Scholz var borgermester, hvor han står helt alene fordi at han er for stor autoritet til at folk tør å gå bort til han og liksom slå av en prat, og selv så får han ikke til. Så da blir han stående sånn, ja, stakar. Og så, men så har han kompensert veldig, både ved valget av kone, og også han som er hans aller nærmeste medarbeider, Wolfgang Schmidt vel, skal vi se, nå finner jeg ikke igjen navnet, ja, Wolfgang men Wolfgang Schmidt, Schmidt mm. som er blitt uh, sjef for kansleramt, mm. og de to er helt sånn motsatser til, til Scholz, de er sånn er veldig sosiale, store nettverk, holde på liksom, sånn at han, han har kompenserer uh, gjennom uh, ja. dem
0: Og det er jo litt, litt interessant å ha disse mentalitetsforskjellene i den store koalisjonen, ikke sant? Altså med den nesten, skal vi kalle den for generte bondeskansleren som må da disse litt mer flamboyante skikkelser som Christian Lindner eller Robert Habeck som også prøver jo å innføre en annen type politisk kommunikation kanskje, ikke sant? Altså hvis vi har nå tegnet bilder av Olaf Scholz som Merkel 2 og litt sånn teknokratisk språk også så har Robert Habeck han er filosof og har en annen som politisk retorikk ja. så det blir jo kanske en fin blanding at de utbalanserer hverandre mm. rett og slett men uh, det er interessant hva, hva du ser jeg synes man kunne se disse mentalitetsforskjellene også i går, da den nye regjeringen ble tatt i eid um, og så klipper de bort på tribunen, og så så man Gerhard Schröde sittende da med sin nye kone hvor jeg tenkte på, ja herregud, tenk på Schröde og hvordan han var, som også en socialdemokratisk bondeskansle, en helt annet alfamell, bask litt sånn brakial politiker helt til slut eh, egentlig, og så ser man Olaf Scholz som da ser svaret på spørsmålet veldig nøkten og utmyk eh, og så videre og da ser man allerede at det er en annen tone da, en sånn annen temperatur i den kanskje den... en annen tid altså, ja, det, det, ja. han representerer jo det så det, det mener jeg som noe positivt abs mm. absolut. kan du fortelle min favoritanekdote fra denne dagen i går ja. apropos ny tid dette synes jeg var så gøy altså, man har jo en litt sånn ja, litt sånn corny prosedyre, eh, hvordan dette fungerer. Altså først ble Olaf Scholz som nybundskansler valgt av de medlemmene i parlamentet, ikke sant? Det er en seremoni i forbundsdagen. Mm. Han fikk 395 stemmer, så bra. Så drar han til Schloss Bellevue, hvor Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier holde til. For å få sitt papir, ikke sant? Ja, man må selvfølgelig ha et papir. Helt ja. vi har i, i Tyskland. Så han kjører litt med kottesjen sin, så drar de tilbake til forbundsdagen, så blir resten av regjeringen tatt i eid. Eh, Gratulerer så fint Så må alle de kjøre tilbake Til Slåss For å få sine papire Og de dra med de store svarte bilene sine. Bortsett fra en Nemlig vår favoritt Den nye labbruksministeren Cem Özdemir fra De Grønne Han sykler Han tar sykkelen sin, kjører opp til Slåss Belvu den ved siden av den store trappen Og gå opp og, og får papirene sine da
1: Med hjelmen
0: på Med hjelmen. Han, han tok
1: vel av altså seg hjelmen i døra da, hvert, han, ja. han syklet med hjelm Så <laughs> ja. hvis
0: ikke det representerer det grønne skiftet i tysk politikk, så vet ikke jeg. Ja, og han
1: er jo også vegetarianer, og det kan jo også bli intressant En vegetar en, en landbruksminister som er vegetarianer. Ikke sant. Ja. Men eh, før vi forlater den nye regjeringen helt, så tänkte jeg vi må også snakke litt om den nye innriksministeren. Og det er rett og slett fordi innriksministerposten, det er en av de virkelig tyngste eh, i regjeringen. Det er jo den personen som har ansvar for det man kaller indre sikkerhet, altså blant annet eh, politi. Eh, og eh, her ble veldig mange overrasket. Mm -hmm. Og jeg må innrømme at jeg ikke engang hadde hørt om hun. Og eh, hun er også den første kvinna som eh, er i denne rollen. Hun er etter, da Nancy Feser. Mm
0: -hmm.
1: ja. Men du, du kjenner litt til henne for du komme fra din delstat Hessen.
0: Ja, det gjør jeg. Jeg kjente henne faktisk. Jeg ble også overrasket. Jeg visste ikke at hun var en så profilert politiker på bondesnivå, men jeg kjenner henne. Hun har vært medlem av delstatsparlamentet i Hessen, styrte Hessen SPD, Sosialdemokraterne siden 2019, og er kjent som en veldig skarp retoriker veldig kjent for sin litt sånn polariserende men ganske tydelige taler i delstatsparlamentet og ikke minst har en vært veldig opptatt av å få oppklaring rundt alle de forferdelige høyere ekstreme som vi har hatt i hessen, altså Hanna og kanskje mest kjent fra i fjor, men det har også vært sånn skandale med nazis i hessen, hessenpolitei og så videre. Men også den etterforskningen rundt NSO, så hun har alltid vært veldig tydlig på at vi må ikke har noen som helst toleranse i den sjangeren, og det er jo ganske bra det.
1: Ja, og det er vel sånn det blir tolket av det at, at, han, at Scholz har valgt 2, at han vil sette et tydelig signal om at kampen mot høyere på alle nivåer, det er superviktig høy prioritet.
0: Det har vært mye politikk uh, hele året egentlig, men selvfølgelig også i den politiken, og det er veldig bra. Men nå tänker jeg vi trenger en slags «palette cleanser», uh, som man sier, så skal vi snakke om noe helt annet. Eller, skal vi egentlig det? Det kan man ju se. Jeg fikk veldig lyst til å snakke om «brettspill». Ingrid. Og det er selvfølgelig en grunn til det, det skal jeg fortelle om snart Men først, var ditt forhold til brettspill? Det har vi faktisk aldri snakket om Liker du brettspill?
1: Altså litt, må jeg vil svare da ja. altså, Jeg har jo som de fleste andre vokst opp med at man spilte ludo og stigespill og monopol og sånn mm -hmm. da vi var barn Og som voksen har jeg vel spilt noen runder risk ja. med venner og faktisk, de siste par årene har jeg også noen ganger spilt et slags art <går> spill men noen veninner som er veldig artig, og vi må holde på mye med sånn egg og flytte rundt og sånn. Ja. Så, så det er vel kanske min min holdning.
0: Mm -hmm. Ja, ok. Jeg tror vi er ikke så ulike da. Jeg har også et litt sånn ambivalent forhold til det. Jeg har en familie som er veldig opptatt av å spille bredtspill, ofte det er litt vanskelig for mig fordi det er jo gøy selvfølgelig, litt avhengig av man spiller, men jeg mangler litt denne viljeemnen til å vinne. Oh ja. Jeg bryr meg rett og slett ofte ikke så mye, og det er en dårlig forutsetning for ja, å gå si. all in. Og det er helt motsatt sammenlignet hvordan jeg var som barn, fordi jeg har nesten en slags traume rundt en del brettspill, og det er det risk, som du også nevnte, <laughs> som jeg spilte ofte med min far, hvor vi da havner i sånn gammaltes gekrangle fordi jeg var en så dårlig taper når jeg var 10 11 år gammel og det er fortsatt en sånn nesten et slags tabu, som vi selvfølgelig ler litt av i familien. Kampen om Venezuela. Husker du at det er rysk? Hvor Kai velte over spillbrettet og brølte forlo forlot rom og sånn. Så dette var litt, litt vanskelig, men som i mange tyske familier, ble det brettspill også hos oss, og det er det til i dag, og det er derfor jeg fikk lyst til å om det, fordi det finns nå en dokumentar om tyskernes forhold til bredtspill på ARD TV, som vi gjerne kan lenke til på Facebook, mm. tre deler, fordi Tyskland er noe av verdens største marked for bredtspill. Okay. vi liker å spille dette og her er det både mye salg, men også veldig mye utvikling av bredtspill mange sånn verdenskjente spill som kommer fra Tyskland, og de fleste kjenner sikkert til Zidla von Catan Settlers of Catan mm -hmm. ja, du snart også ser Se. <laughs> spilldesigner Klaus Teube, som er faktisk på andre plass i verden som mest kjente, mest suksess etter «Monopol». Wow! Så det er ikke sånne små saker her. Så Tyskland har noen av de største spillescenene og markedene av hele verden. Og det som jeg ikke visste når jeg begynte å researche litt, på engelsk kaller man bredtspill også iblant for «German Games» ogå oh, ja. altså, Du kan se si, let's play som board games og som German games, uh, så nogle amerikanske vennder og brug denne frasen som sånn, German Game og men er der jo brettspil,. Okay? Mm. Så har vi også var den største spillmesse i Essen i Vyskland, uh, hvor folk kommer og presenteret nye spill og dert masse publikum og så sånn enælles spill og såne ting. Uh, og til og med under pandemen i fjor hadde de, som de la ut i en pressemelding, over 100 000 besøkere som kom på denne messen og holdt litt avstand, og de hadde litt sånn koronatiltak, men det var så mange så det synes jeg er, er, er veldig gøy og så er det jo eh, også sånne spill som egentlig gikk via Tyskland in i verden og Det er det litt morsomt å, å for eksempel se nærmere på historien til Ludo, ja. som du jo også spilte, eh, som er veldig kjent for eh, mange nordmenn, som en en briter med tysk navn, fordi han har noen tyske forbindelser. Han heter Schmitz, rett og slett utviklet under, under Første verdenskrig, men dette var basert på noe han oppdaget som soldat i India, hvor han ble kjent, altså det var kolonialtiden selvfølgelig, med et spill som heter Pachisi. Okay. som ligner litt på hvordan Ludo ser i dag, men da var det altså et sånn buddhistisk hensyn at man skulle kom, hinduistisk. Hinduistisk, riktig, mm. eh, komme sig ut av eh, livets lidelse og skulle oppnå nirvana mot slutten av dette spillet. Altså, da hadde det vært å
1: spille, da hadde jo jeg jo suttet...
0: Uh, Ikke sant? Og det ja, gir mm. en sånn ny vri på å spille ja. Ludo hvis man ser på denne eh, måten. Så det han gjorde, han videreutviklet det, og under Første verdenskring så lagde han 3000 eksemplar av det Ludo-spillet, og sendte det til soldater på fronten, og de hadde da selvfølgelig også en sånn metaforisk tilnærming til det, å komme seg hjemme, ikke sant? Komme sig. inn oh ja. ja, men det er jo nydelig. Så det ble väldigt populært, og så har det jo, det synes jeg er veldig artig, på tysk heter jo Ludo «Mensch ärger dich nicht», Ich gebe bläsyr människe liksom lite kricket. Just dår Som heter, spillet, den heter inte Ludo på uh, oh. tysk, så den den heter Mensch ärgerlich nicht. <laughs> ja, det er väldigt bra. Och ja, det är lite morsamt. Ja, så väldigt tysk <laughs> Men det
1: Men varför är det så då med dessa brädspel i Tyskland? Är det något i den tyska själen?
0: Godt spørsmål. Altså, man kan jo eh, dra en sånn cheap gag at eh, vi er så glad i analoge spill fordi det står så dåligt til med digitaliseringen. Eh, i, i, det går tusen... ikke
1: ut over personvernet.
0: Nei, Det sant? Eller det? Mm, kanskje. Nei, altså, det finnes jo finnes flere grunner, og når jeg har researcht dette litt mer, så er jo det første en sånn sosio-kulturell som er litt interessant, altså det å spille sammen har jo en social betydning eh, som kan analyseres eh, og, og som har alltid arrangeret veldig høyt i Tyskland, og da fant jeg en spillforsker som faktisk har akademisk titel «lydologe», det er det spillforsker betyr. Ludolog. det ikke søt? Det var fint. Veldig fint. Jens Junge heter han fra Berlin, et institutt der. Han har over 42 000 spill i samlingen sin som han analyserer, og han går selvfølgelig løs på dette som bredtspill, som kulturuttrykk, men også som medium, ikke sant? Her har du altså en mulighet å um, transformere dig selv i andre kontekster. Du kan oppleve middelalderen, du kan bli kjent med andre sosiale eller politiske miljøer og tenkemønstre. Eh, brettspill kan lære dig noe om makt, maktforhold, eller kan snyde det ner ja. Om man tänker for eksempel på memory, da har jo ofte barn som er veldig flinke å vinne det. De klarer å huske hvor alle disse kortene er og sånt, og vinner over foreldrene sine som egentlig er høyere opp i sosiale rangstiden. Det var
1: skikkelig råttent gjort av faren din å spille risk med deg i stedet <laughs> memory. Bort, ja.
0: det? Så det er rett og slett en, en Sånn, en form for mental trening. Uh, og på tysk sier vi jo også, vi kaller jo brettspill også for gesellschaftsspiele ikke sant? Selskapslek, som er kanskje er noe, noe litt annet på norsk. Det er mer sånn charade og, og sånne ting. Mm. Uh, men her betyr det altså at man har en mulighet å leve sig in i andre kontekster som, som gjør dette så uh, populær. Og så sier man at uh, det var... Skyldes også en slags paradigmeskifte som man opplevde i, på, i spillbransjen på 60-tallet i Tyskland, hvor man egentlig basert på sånne impulser man fikk fra USA og sånne store spill som monopol, oppdager voksne som uh, en ny merkehet for bredtspill altså ikke bare sånn barneleke, barnebredt spill, men at man lagde litt mer sofistikerte, litt mer avanserte spill som går og løs nettopp på alle de tingene jeg, jeg har jo borti. også
1: fått med meg at noe er det for eksempel väldigt trendig med noen forskjellige krimspill og sånn ja, ja, for voksne. Ja, ja, absolutt. Så det er veldig samme en videreføring av det samme. En videreføring
0: av det der og da vokser jo markedet, ikke sant? Da blir det väldigt stort og man har også hatt spill, man har hatt mye sånn medial kommunikasjon rundt bredt spill. Det et mange store sånn faglige tidsskrifter, uh, spilboks av veldig kjent, den husker jeg fra kiosken at det de står der. Uh, Og så deler vi jo også ut en Pris siden 70-tallet, Spiel des Jahres, årets spill, som var en sånn label som man finner på disse spillene. Scotland Yard var det i 1983 for eksempel, husk jeg. Okay. jeg. I fjor var det et spill som hette Mikro Makro. Og dette er rett og slett en super effektiv markedsføringsverktøy, fordi disse spillene selger sinnssykt verden rundt, fordi man får det labelet som bare deles ut uh, i, i Tyskland. Ja. Så det er litt morsomt. Og så er det interessant å se hvorfor fortsatte dette med en ung generasjon, ikke sant? Dette er jo fortsatt utrolig populær. Det er familier som spiller dette her. Under pandemien for eksempel økte salget igen fordi man var hjemme og spilte sammen, fordi det er veldig fint. Og det er nettopp det disse forskere har sett på, og de mener jo at man har en slags lengsel på, en sånn, eller lengsel til heter det vel, til en sånn analog interaktion i motsetning til dataspill, hvor du sitter litt med isolert og styrer på en skjerm. Her kan du sitte rundt et bor og spiller sammen, eller i mitt tilfelle velter over spillebrettet og kaster figurer på dine medspillere og sånt. Så derfor fungerer det fortsatt i dag, og ja, for mig er det jo litt avhengig av vad det handler om. Jeg kan jo kanskje runde av med å fortelle om mitt favorittspill. Ja, ja. Uh, og dette er litt sånn politisk ukorrekt, men jeg kan tenke mig, at uh, vi har sikkert noen lyttere som synes det er litt gøy, fordi det er et sånn, sånn engelsk spill som heter Secret Hitler, <laughs> okay. den hemlige Hitler, hvor man er, uh, deles opp i to lag, og få sånne brev med en hemlig identitet. Man er enten en liberal eller en fascist, og en i gruppen er Hitler. Og så er det ett spillbrett med sånne oppdrag og så videre, så må man rett og slett finne ut hvem er det som har Hitleren i gruppen, hvem er de nazis, hvem er liberalene. Man må lure hverandre, man må lyve og sånn, og detta. Er, høres litt mørkt og fart ut, men utrolig morsomt hvis man er i denne mindseten. Så da har, har jeg opplevd noen hysteriske spillekvelder med, med noen venner. Så det er uh, lite tips fra meg for noen kanskje, men hvis man har lyst på mer rundt dette, så anbefaler vi uh, denne ARD-tv-serien uh, på ARD-mediatek. Board Games vil komme inn i det veldig og da går de selvfølgelig også litt på historien, ikke sant, kolonialisme, spill under nazitiden og sånn, så da går vi all in. Da får man en hel kulturell kartlegging av brettspill, den anbefaler vi og lenker vi til.
1: Da nærmer vi oss punktum, men først så må vi jo bare minne om vår egen, vårt eget spill, kan vi jo si her da, ja, ja, ja. mm. nemlig julelotteriet vårt. Og da er det altså... To bokpakker og ett kunstverk som vi lodder ut blant eh, de som støtter oss eh, nå i adventstida fram til julaften. Og det er to måter kan støtte oss på. Det ene är via Patreon. Vi skal legge ut eh, lenket igen på vår Facebook-side. Det andre är at dere kan vipse oss. Vi har fått vipsnummer, og det nummeret er altså 701735. VIPS nummer 701735 eh, Og vi må også si tusen takk til alle som har vært med så langt Det er kjempebra eh, ja. Men vi håper da på enda mer penger I podcastkassa vår For det gjør oss bedre rustet til innsats i 2022
0: <laughs> Det er helt riktig Da sier vi takk for oss En episode til blir det før jul Og da skal vi bland annet snakke om Det aller største norsk-tyske ikonet nemlig Willy Brandt. Det blir gøy, vi sees. Auf Wiederhören. Auf
1: Wiederhören.